0: Hola chicas, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Hoy es miércoles 7 de junio, ¿cómo han estado? saben <risa> que les dije que iba a tardar muchísimo, muchísimo en volver a, a grabar el podcast. Y la verdad es que no es como que en estos últimos días no haya tenido como nada que hacer. Pero, este, la verdad como que no sabía muy bien cómo expresar mis ideas. He tenido días como con mucha ansiedad. Eh, por todo lo de la mudanza Y bueno, van a escuchar más ruiditos de fondo A lo mejor hay perritos ahí ladrando y todo Pero bueno, uh, quiero hablar acerca de algunos temas eh, Algunos temas así como para no empezar con lo más pesado Que sobre acerca de, de, pues, de la ansiedad y todo esto Quiero hablar antes de uh, un poquito cómo estuvo lo de la mudanza Entonces, el plan de mudanza eh, Primero, rentamos... Eh, se rentó una u home que es una como una cajita, y íbamos a dejarla hasta que consigamos apartamento. Este, pero fue todo el proceso de llenar la caja, que no sabemos si nos iba a caber todas las cosas. Al final teníamos un buen de cosas que todavía servían, pero bueno. Este, y también fue de estar llena y llen y llen la caja, subir y bajar escaleras, que lo que les han marido. Yo no vuelvo a vivir en un segundo piso porque... Imagínense bajar entre dos personas y yo no estoy fuerte, la verdad, eh, bajar entre los entre los dos, este las cajas enormes de pues de los trastes, o sea, cosas que estuvieron bien pesadas, la, la, la cama, eh, la cajonera, tenemos una cajonera de Ikea, pesadísima la madre. Y eso que le quitamos los cajones, y aún así estaba bien, bien pesada. Pero bueno, este sí fue un proceso, les digo, medio cansado, dormimos dos días en el piso porque ya habíamos metido la, la cama, entonces sí fue medio desastroso. Y eso fue solo una parte del estrés, porque también fue la parte de que estuvimos unos días en California y llegamos a un Airbnb, y luego ahí este, estuvimos paseando al perro, estuvimos por ahí unos días, y fue de prepararnos para el vuelo este y para el vuelo con el perro, que eso es muy importante porque no es así como, como les creo que les había comentado antes que fue un show, eh, de hecho fue tan show que la verdad nosotros ya vamos a ver si podemos eh, meter al perro como perro de compañía, este, ay no no se llama perro de compañía, perdón se llama perro de como perro de servicio para que sea más fácil pues eh, llevarlo con nosotros y qué más les quería contar chicos. la verdad este cosas de eh, estuve fuera de México yo creo que como año y medio más o menos Y la verdad este cuando yo llegué Sí sentí como cambios O sea, como que cosas que ya me había Habituado y no me he dado cuenta que eran así Hay, hay personas que digan Ay, qué ridícula, ¿no? Más de 30 años viviendo En México y vuelves un año Un año y cachito en extranjera y se te olvidan." No es que se me olvidara, sino que hay cosas Que, que cuando regrese dije wow o sea, esto es de esa forma O esto es de aquella forma, ¿no? Por ejemplo, otra, una cosa que sí me caga Debo, debo admitir que me caga yo en Estados Unidos pensaba, ay, cuando estaba haciendo un chingo de frío pensaba, cómo extraño el calor, un día calor. No, tuve con un solo día de calor de estar harta del calor. O sea, el calor. Ahorita estamos, eh, hemos estado aquí hasta 35 grados eh, y, y es un calor que no se soporta. No sé, ya estamos viendo como cosas que hacer como para bajarle el calor. Vamos a comprar unos viniles para las ventanas. Y vamos a ver qué hacemos porque es insoportable. A mí lo que me pasa con, cuando hay mucho calor me cuesta más trabajo como pensar, me pongo muy de malas. Este, y no, no, no no me siento. Yo, yo como que recordaba que me sentía muy a gusto con el calor de México, pero no, la, verdad, la verdad es que no me siento a gusto, me siento todo el tiempo así como que. Ay, como muy incómoda, van a decir que ridícula, pero sí, sí, sí me pasa. Por eso yo soy team frío, porque al team frío se te quita poniéndote un suéter. Pero el calor es más difícil y más costoso, sobre todo, de poderlo manejar. Pones tu... tu ¿Qué tal si pones un ventilador y nada más va a estar moviendo ahí el aire caliente? Entonces, la única solución, así bien para el calor, es aire acondicionado. El aire acondicionado es carísimo de implementar en las casas en Latinoamérica. Entonces, considero yo que el frío es mucho mejor. La verdad. Este, otra cosa que me ha pasado es que como que... ahí van a decir, qué mamona, ¿no? Pero... Que recordaba algunas cosas que eran muy ricas y ya no son tan ricas. Hoy fue el primer día. Bueno, llevo aquí que, que serán nada más tres días. Pero hoy fue de, de esos días que dije, no manches, qué ricos. Unos tacos de tortilla recién hecha, riquísimos. O sea, Los acabo de comer hace algunas horas. Y me comí y esos eran, eran tacos grandes y me comí como cinco. Hace mucho que no comía tanto y decía, es que está riquísimo, está riquísimo no puedo dejar de comerlo. Este Pude haberme comido hasta seis de lo rico que estaban. Estaban buenísimos. Eh, y pues nada, o sea, pero sí hay algunas cosas como, por ejemplo, el queso, el sabor del agua, que, que ya no se me hace como que tan buena como se me hacía. Eh, pero nuevamente, o sea, no es que esté mal, o sea, simplemente es un poco diferente, ¿no? También algo positivo, porque no todo es negativo, claramente que, que estaba reconociendo, es que realmente la gente en México es... Muy, muy amable. O sea, por ejemplo, he tenido detalles como, por ejemplo, de una señora me vio que se me había desatado la, la cuerda de mi zapato y me dijo cuando iba bajando las calles, hoy se te desató. Y yo le dije, muchas gracias, ahorita me la amarro, no voy a caer o algo. Y, o sea, y aunque ustedes digan, ¿a esa interacción que no, pero créanme que, que esa interacción en el extranjero es muy difícil que alguien te la haga. Este, nuevamente... Sobre todo en ciudades grandes, como que todo el mundo está en su pedo. Y, y aunque sea ciudad grande, así como que tú sientes una sensación. Yo, yo cuando estaba, por ejemplo, sola allá, lo que yo sentía es, estoy completamente sola. Ahorita me puedo caer, me, me puede pasar algo. Y, y a, a lo mejor nadie se, se acerca a ver cómo estoy, ¿saben? este Pero aquí no siento eso. Aquí yo siento que menos alguien me va a preguntar algo, ¿no? Este... Pero bueno, también la gente que te dice así como provecho cuando terminas de, de comer, o sea, ciertos detalles que la gente tiene, ciertas atenciones. Y aunque sí, a veces es porque quieren algo de ti, por ejemplo, fuimos a la carnicería eh, hace unos días y no manchen, o sea, el de, el de la carnicería eh, nos empezó a dar como que pruebas de todo, de la carne, de, de órale, prueben esto, prueben el chorizo, prueben aquello. Prueben el queso, gratis, o sea, para probarlo. Y también nos regaló un agua y nos quería regalar una cerveza al marido no que iba a manejar, entonces, ¿no? Pero sí, es, esas como detallitos de que son bien difíciles de encontrar eh, en el extranjero. Y es lo que yo estaba pensando que, que realmente, es que no, no es que en Estados Unidos no sean amables, sino que simplemente, por ejemplo, tú notas la gente de atención al cliente que es muy amable contigo, normalmente, pues es por la propina, obviamente. Pero fuera de la gente de atención al cliente, alguien que sea amable contigo de manera desinteresada, no porque quiera obtener algo de ti, no es algo tan tan frecuente. De hecho, hay personas que me he encontrado, muchos latinos en TikTok, que lo que piensan es de que ¡Ay, no! La verdad, los gringos son los más amables del mundo, Son personas, me caen mejor que hasta los de mi propio país. ¿Y saben qué es lo que yo me he dado cuenta? Y es una reflexión que yo he llegado, es que no es eso. No son amables, es que ellos todavía no, hay muchos latinos que todavía no conocen las claves culturales para entender eh, realmente a los americanos. Entonces se quedan con la idea de cómo son ellos, pero en realidad, una vez tú conoces la cultura, te das cuenta, ok, ah, está siendo hipócrita conmigo. O incluso algo que puede ser tan nuevo como amabilidad, te das cuenta que puede ser algo racista. Y hay mucha gente que me lo va a debatir, pero de verdad les digo, ustedes necesitan vivirlo para darse cuenta de lo sutil que es y de que realmente sí es algo racista. En nuestro caso, pues lo que no sabemos la verdad si fue algo racista o no, pero de los últimos días que no les he contado, pues en el podcast, fue de que pasó de que hubo una, una señora que cuando nos íbamos, este me, nos dijo que nos podía dar comida y fue a su casa y nos trajo un montón de latas de comida pero no fue que nosotros le dijéramos que sí, ¿saben? O sea, como nosotros estábamos incómodos y cuando recibimos la, la comida estuvimos incómodos porque no supimos cómo reaccionar porque era así como, a ver, eh, ¿tú piensas que yo no tengo suficiente dinero y por eso me das eh, eh, comida o en lata? pues? O tú realmente crees que eh, estás siendo como condescendiente conmigo, ¿saben? y aunque mucha gente en México diga estás exagerando, que no sé qué realmente es algo como para debatir como para poner en duda eh, porque es difícil de saber también obviamente necesitas conocer a la persona para saber si es una amabilidad o racismo, pero este sí es como un poco incómodo recuerdo otra otra anécdota que no me si les conté aquí en el podcast hace que eso me pasó cuando apenas ya muy poquitos días allá eh, un señor eh, blanco le eh, dijo a una mm, persona afroamericana, una chica, de que si quería un pase que le había servido y que le había sobrado a él, perdón, del de autobús y la chica se quedó así como que qué onda y dijo no, no lo necesito y dijo ah bueno, no sé qué. Y aunque fue una interacción, ustedes dirán... Una interacción viene aquí... Yo después, conociendo la cultura... Dije, ah, ok, es que sí estaba siendo el racista... ¿Por qué? ¿Por qué no? Había mucha gente en el autobús... ¿eh? ¿Por qué no se lo dio? Eh, le, le quiso regalar ese pase a alguien más... ¿Por qué, por qué a ella? Porque supone que a Huevo tiene un problema de dinero... Él no conoce la situación de ella, ¿no? Entonces, también hay que tener... esas como que cuidado con esas cosas... Si tú no conoces la cultura... Como es conocer un poquito... Este y familiarizarte porque si sí te puede poner una cuestión de, de que tengas algún problema con alguien, saben, por esa, por no conocer, ¿no? Las claves culturales. Eso también pasa, por ejemplo, en Japón pasa algo muy similar. Yo siento con la atención al cliente porque la atención al cliente en Japón es muy buena, pero no es porque quieran ser amables contigo, es porque la cultura les dice que tienen que ser de cierta manera con el cliente. Entonces también por ese lado yo digo, bueno, es que mucha gente, por ejemplo, mamá Japón se quería vivir allá, pero en realidad mucha gente latina se queja que es muy extraordinariamente difícil hacer amigos allá y es porque, digamos, para atención al cliente es una cosa, pero hacer amigos es otra y para ser amigos solo hacen amigos dentro de sus mismos círculos, ¿no? Esta es otra clave cultural que les puedo decir, que es diferente. Entonces la clave, las claves culturales, una vez las entiendes, te puedes dar cuenta de eso, y, y nada, pues, o sea, algo que, que, que sí es la ley allá es de que si tú eres una persona tímida, vas a batallarle mucho porque tienes que darte a respetar. Es una cultura que si tú no te das a respetar, ¿y cómo es tu manera de darte a respetar? Pues a veces es en rechazar una oferta de, no sé, alguien que te quiere vender algo que no quieres, este pero te lo van a hacer ver como que están siendo amables al ofrecerte esa oferta, pero en realidad si tú no quieres tienes que ser firme. Entonces, ser firme en atención al cliente, que es por eso luego se come. Por eso hay tanta cara en ella, porque tienes que, tienes que mantenerte firme para obtener algo. Y hay muchos clientes que, siendo mamones, sí obtienen algo. Y bueno, ahí doy, doy por finalizado ese tema para no aburrirlos con, con esto de la migración. Y bueno, quería hablarles acerca de un libro que me recomendó la psicóloga. Se llama ¿Qué puedo hacer cuando me preocupo demasiado? Es un libro como más enfocado hacia niños, pero es un libro que una vez lo empiezas a leer como que te queda muy claro justamente porque está enfocado hacia niños, pero no por eso es que no lo puedas enfocar a ti, ¿no? O es en un adulto. Y en ese libro lo que dice es de que primero tienes que darte cuenta que los pensamientos eh, intrusivos o, lo, o en sí todas las ansiedades que puedes llegar a tener o los miedos de que algo malo puede pasar, que bueno sea generalizada... Son como un árbol de frutos. Entonces ese árbol, entre más lo, lo alimentes, le des agua, le des todo, ¿no? Es, se va a seguir creciendo. Entonces así pasa con ese tipo de pensamientos que eh, los empiezas a tener y luego crecen y crecen y crecen y crecen y es muy difícil pararlos, y, eh, sobre todo cuando ya llevas mucho tiempo haciendo eso, ¿no? Entonces lo que ahí te, te aconseja es como que tienes que detenerlo pero ¿cómo lo detienes? Y ahí lo que te aconseja es de que primero puedes racionalizar eso que estás pensando, o sea, ¿qué tan probable es que eso que tienes miedo realmente sea así? Y, y realmente tú te vas a poner muchas justificaciones de que sí es algo como mm, razonable, pero una vez lo intentas analizar un poquito más a fondo, como que darte cuenta y analizarlo de verdad, como para poder tener esa tranquilidad de decir, ok, creo que no es tan probable eso que creo, otra, otra cosa que te dices de que intentes parar y pienses en eh, como que en algo más, de preferencia un pensamiento como positivo o que in intentes simplemente decir basta, o sea decir como una palabra clave, decir así como cuando una vez em empiezas como con ese ciclo te dices a ti mismo una palabra así de no basta, de déjame o vete, ¿no? una palabra así fuerte para cortar esos pensamientos y tratar de pensar en algo más o sea, claro que es muy difícil y lo que aquí recomiendan es en, bueno, como está enfocado en niños lo que le dicen es de que tengas una hora de las quejas pero no solo de las quejas es hora de las preocupaciones entonces a esa hora les dices todo lo que tienes contigo entonces cada vez que intentas en el día pensar en eso tienes que pensar ah, ok, eso, eso lo voy a hablar hasta las 8 de la noche por ejemplo entonces ahorita tengo que mantenerme ocupado con algo más. Y lo que dice el libro es que al principio es algo extremadamente difícil porque estás muy acostumbrado en tu cerebro a, a, a repetir las cosas como un ciclo. Una vez te afuerzas a ti mismo de que tienes que eh, parar eso y decir lo que pare y recordar que tienes eh, una hora designada para eso, trates de, de implementarlo y luchar como contra eso claro, no nada más así, o sea, te recomienda también que hagas ejercicios o que hagas meditación también como una parte complementaria de luchar contra la ansiedad. Pero sobre todo es eso, intentar detener esos pensamientos de golpe y, y darles un tiempo determinado. Lo que dice que pasa en el libro con el tiempo es de que ya no necesitas tanto de esa hora, de, de, de las preocupaciones y que hay unas preocupaciones que van a venir y venir y venir hasta que llega un momento donde eh, lo que deberías de hacer o lo que sugiere el libro es que puedes llegar a, a intentar resolverlo. O sea, no nada más que quede ahí con una ansiedad así, entonces que, que intenten resolver. Eh, y no tanto resolverlo así como necesariamente se hago, porque hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, sino más bien enfrentarlo así como decir, ok, ¿qué es lo peor que pueda pasar?, y todo esto, ¿no? Entonces, todo este tipo de consejos se me hicieron súper útiles. La verdad, ahorita yo estoy todavía atorada en la fase 1, que es en la, en la fase de tratar de detener el pensamiento cuando me estoy dando cuenta que lo hago, porque lo hago tan frecuente, de veras, que, que es súper difícil para mí. Entonces, así como, pum, detenerlo, pensar en otra cosa. Y tratar de tener un tiempo determinado, yo lo yo no me había fijado que, que lo iba a tener como para... Y hablar aunque sea audios... Aunque no, no lo suba podcast ni nada... Pero la verdad sí me ha estado costando muchísimo... Porque lo hago demasiado... Estoy súper acostumbrada a hacer eso... Pero también yo estoy muy cansada... Como de no... no es lo que me le quita mucha calidad... A, a, a mi sueño y a mi vida en general... Porque pues todo el tiempo... Tengo miedo ¿no? Entonces no está chido vivir con miedo... Está muy culero tener ese, ese tipo de ansiedad... Entonces este sí... Es algo que quiero mejorar, vaya, en mi vida y es algo que yo lo recomiendo. Si quieren, este libro lo pueden encontrar, yo creo que está gratis. ¿Qué puedo hacer cuando me preocupo demasiado? De Hugo Bernerselma. Un, un, un libro para niños con ansiedad. De hecho, la analogía que usas con tomates, que la ansiedad son como tomatitos que vas ahí dejando y vas subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Es un libro también muy fácil de leer, muy rápido, entonces si, si gustan checarlo a chicas yo creo que les va a gustar. Y también vienen como ejercicios muy fáciles para hacer, ¿no? Y para reconocer la ansiedad también. Yo creo que este libro les puede servir mucho chicas si lo pueden encontrar, está muy fácil de leer. Y son como 80 páginas más o menos, pero con letra muy grande y dibujitos, entonces está súper súper rápido de, le de lectura, ¿no? Y pues por último chicas quería mencionar un poquito acerca de la ansiedad social porque otra vez me pasó que eh, tuve conversaciones con personas y luego me puse a evaluar y sentir que todo lo que había dicho estuvo mal, estuve torturándome durante días y, y fue como, fue difícil la verdad, fue difícil porque en el momento yo siento que estoy haciendo las cosas bien, ¿saben? Pero después ya recuerdo y digo... ¡Oh, no! ¿Por qué dije eso, ¿saben? Y lidiar con, con esta cuestión de, de del análisis. Pero también trato de pensar eso de que... me estoy, estoy analizando las conversaciones de una manera demasiado dura. No creo que las personas lo vean tan así o que sientan que estuvo tan mal. Pero veré formas de mejorar mi comunicación. Algo que he tenido muchas ganas de hacer, chicas, y vi eso en un TikTok de ay, una chica nueva corta, ¿cuál es su username? Pero básicamente lo que ella dice es que las personas que tenemos algún rango de neurodivergencia, nos cuesta mucho trabajo entablar conversaciones y deberemos de seguir como, bueno, no deberíamos, sino que ella lo que sugiere es una recomendación de cómo hacer eh, para comunicarnos de una manera más efectiva y entre ellos pues lo que aconseja a ella es cómo hacer preguntas a las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si sí, la persona con la que estás hablando está hablando de un tema que no te parece nada interesante? Eh, ¿Cómo puedes hacer como para no arruinar la comunicación? Por decirlo de una manera. Entonces ahí dice, ok, haz preguntas acerca de lo que te está contando, trata de interesarte y escucha realmente a la persona, ¿no? Algunos de los tips que me acuerdo que ella daba. Eh, llegué a la conclusión también, chicas, de que como a mí me pasa mucho que me queda en blanco, me, completamente cuando estoy con otra persona, aunque tengo mucho para hablar, que voy a empezar a escribir cosas y temas para hablar, aunque parezca medio raro, um, igual con una persona con la que tengo mucha confianza, pues sí puedo sacar mi libretita y ya saco mi libretita de apuntes de cosas para conversar, pero idealmente debería no, no llamarla libretita, ¿no? Pero es una manera de poder hacerlo para mejorar mi comunicación que siento que es bastante terrible. Ay, pero bueno, eso es todo, chicas. Yo creo que va a ser todo por el día de hoy. Una disculpa, sé, sé que he estado como muy, muy errática los últimos meses con el podcast. Les digo, últimamente ya no sé si hacerlo o no, porque también bajaron mucho las escuchas porque bajó la periodicidad con la que lo subía. Entonces yo decía, bueno, pues no tiene mucho caso hacerlo no, pero bueno, aquí estoy. Todavía y todavía voy a estar más episodios. Si tienen alguna idea de episodio, ya saben, pueden hacérmela llegar a través de ansiedadondante.com Y pues nada, espero que estén bien, que pasen un genial fin de semana, que ya casi es. Y cuídense mucho, tomen agüita. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Ansiedad Andante. Te invito a calificar el podcast en Spotify con la calificación que creas conveniente. Recuerda que tus comentarios son bienvenidos, así como la retroalimentación del podcast. Puedes enviar un correo a ansiedadandante.com o un tweet a arroba ansiedadandante. Ansiedad con m. Recuerda que pedir ayuda es de valientes. Nos vemos en el próximo episodio.